0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bonsoir, bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera Olivier Beaumont, claveciniste et désormais écrivain. Il vient de publier son nouveau livre « Tombeau du jeune monsieur de Samar, la biographie du dernier favori de Louis XIII, condamné à mort à l'âge de 22 ans pour avoir comploté contre Richelieu. Mais tout d'abord, les nouvelles de l'actualité musicale. C'est demain à 18h qu'Emmanuel Macron présidera une réunion consacrée au protocole de réouverture des lieux fermés à cause du Covid. La réunion aura lieu à l'Elysée. Elle fait suite aux discussions que les différents ministres ont eues avec les acteurs des secteurs concernés, Rosine Bachelot y participera. Cette réunion rassemblera également Jean Castex, Olivier Véran et Bruno Le Maire. Au total, 10 ministres ont été conviés. La mairie de Paris renouvelle son opération « Été culturel ». Un budget de 700 000 euros est annoncé pour des spectacles qui auront lieu du 21 juillet. Au 29 août, un appel à candidature est lancé auprès des artistes et des structures qui doivent être professionnels et franciliens. Ils recevront des subventions comprises entre 1000 et 20 000 euros en fonction de l'ampleur du projet. La mairie promet que les spectacles seront organisés au plus près des habitants, dans des cours d'école, des cours d'immeubles, dans des hôpitaux, dans des parcs ou encore dans des stades et même des piscines. Toutes les disciplines du spectacle vivant sont concernées. Et tous les spectacles seront gratuits. L'été dernier, la mairie de Paris avait organisé 500 représentations qui avaient attiré 45 000 spectateurs. De manière plus concrète, le festival « Les saisons de la voix » présidé par Raymond Dufault a présenté sa programmation 2021. Deux premiers concerts sont prévus les 13 et 14 mai prochains à Apt et à Egalière avec la soprano Marie Perbost et le ténor Benjamin Athanas accompagné par la pianiste Joséphine Ambroselli. Parmi les autres moments forts, le concert d'été qui aura lieu le dimanche 18 juillet dans le magnifique Théâtre des Terrasses à Gordes avec une très belle distribution. Vanina Santoni, Julien Dran et Jérôme Boutillet, accompagnés par le pianiste Carolos Zouganelis. Sans oublier le premier week-end de septembre, le 13e concours international de la mélodie qui sera présidé par Véronique Janss. I'm Véronique Jans dans l'air d'Elvire Mitradi de Don Giovanni de Mozart. Véronique Jans accompagnée par le Malher Chamber Orchestra dirigé par Daniel Harding.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez
1: L'invité du journal du classique, Olivier Beaumont. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Beaumont, claveciniste et écrivain, puisque vous venez de publier votre cinquième livre, déjà Tombeau du jeune monsieur de Saint-Marc, publié aux éditions Arléa. Alors, c'est une biographie du dernier favori de Louis XIII, biographie qui est entrecoupée de souvenirs personnels de votre vie, de votre carrière, des souvenirs liés au marquis de Saint-Marc. C'est un personnage qui vous accompagne depuis 1981. Vous aviez 21 ans à l'époque, c'est-à-dire, en fait, l'âge que Saint-Marc a dans votre
2: livre, et vous découvrez euh, ce personnage grâce à un téléfilm. Racontez-nous. Oui, exactement, j'allais passer mon prix de clavecin au conservatoire, donc ça date effectivement d'il y, y a 40 ans, J'avais pas encore 21 ans, j'avais encore 20 ans jusqu'au 15 août 1981, vous saurez faut tout, être précis, être précis. <rire> <être> précis exactement. <rire> et, euh, et je trahis mon clavecin évidemment, 8 heures par jour, comme on fait toujours à ce stage-là pour, pour préparer son prix au conservatoire. Et puis j'ai découvert ce téléfilm de Jean-Claude Briali, donc je ne connaissais absolument pas du tout le, le personnage. Et comme je commençais à m'intéresser énormément à la musique du XVIIe siècle, j'étais en train de travailler des, des pièces de Louis Couprin, que je découvrais, qui était pour moi un monde à la fois extraordinaire, mais encore un peu mystérieux. Et en découvrant cette conspiration de Saint-Marc, dont j'ignorais absolument tout, j'ai eu l'impression de découvrir comme un, un camarade, quelque part, de, qui était trois siècles et demi, presque quatre siècles plus tôt. Et c'est comme si je me trouvais un compagnon dans, dans cette époque que je commençais à adorer, et qui est après devenu un des, une des Principale passion dans, dans ma vie, le XVIIe siècle, le grand siècle. Quoi. Le grand
1: siècle. Alors pourquoi un
2: camarade Parce que je pense qu'on ne peut pas être vraiment. Euh, je me dis que je ne peux pas être ami euh, vraiment avec les compositeurs que je joue. Je pense que euh, les compositeurs qu'on qu joue, on, on peut se sentir très proche, et plutôt qu'ils qu ont cette bienveillance de se sentir proche des, des interprètes. Mais je pense qu'il y a une sorte de, de respect, d'admiration, presque aussi, d'une forme de, presque de, de timidité face à des, des grands génies comme ça donc à la fois on est on, on se sent humble vis-à-vis d'eux même si comme je dis dans mon livre on, on est fier aussi d'être le messager aussi d'être le d'être le convoyeur de la, de la pensée d'être le passeur un peu comme ça mais je peux pas dire je me dis, je peux pas me dire que je me sens ami avec Jean-Sébastien sébastien que ça me paraît pour moi impossible a être gens des interprètes qui auraient d'autres d'autres démarches et là j'ai l'impression de me trouver quelqu'un effectivement où je me sentais plus euh, j'avais 20 ans à cette époque là lui allait être dernière mort à 22 ans, donc j'ai besoin de me trouver un camarade du 17e siècle. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Couperin n'aurait pas pu être un camarade alors Non, parce que j'ai trop de vénération pour, pour son œuvre, trop d'admiration, je pense. On va vous écouter
1: justement <rire> jouer quand même Couperin, que vous avez adoré et que vous avez servi admirablement. Olivier Beaumont, le second livre de Clavecin de François Couperin. Olivier Beaumont qui est l'invité ce soir du journal du classique sur Radio Classique pour votre livre « Tombeau du jeune monsieur de Saint-Marc » qui est donc le dernier favori de, de Louis XIII. Et vous racontez son, son histoire. Il est poussé en fait par Richelieu, on va dire, dans les bras de Louis XIII. Enfin, Richelieu ne pensait pas le pousser dans les bras mais il devient le favori de Louis XIII qui est extrêmement amoureux de ce, de ce jeune homme. La réciproque n'est pas tout à
2: fait exacte. Oui, alors qu'est-ce que c'était qu'un favori à cette époque-là, euh, où il y en avait beaucoup, à la fois en Angleterre, en Espagne, au XVIe, XVIIe siècle C'était des. Tout le monde à l'époque voulait s'approcher du, du pouvoir, tous les courtisans cherchaient à s'approcher s'approcher des euh, des rois et des reines et d'un seul coup une personne euh, un favori suscitait une passion extrême réciproque ou pas et du coup sa situation à la cour était extrêmement euh, délicate à la fois il était extrêmement puissant parce que on lui accordait toutes les grâces possibles et imaginables et en même temps il était, la situation était très fragile. Dès qu'il tombait en, en disant disgrâce, bien sûr, tout, tout s'arrêtait d'un coup. Donc, c'était une situation pour le moins très, très délicate. Et effectivement, euh, il semble que vraiment Richelieu ait voulu. Euh, contrecarrer un peu l'influence qu'avait Marie de Hautefort, qui était une une maîtresse de Louis XIII, peut-être maîtresse platonique, mais encore une fois, euh, on n'est pas très très au courant de toutes les, les questions précises, qui d'ailleurs ont peu d'importance, c'est surtout l'histoire de la passion que j'ai voulu, voulu raconter. Mais toujours est-il que Marie de Hautefort, qui conspirait beaucoup contre, contre Richelieu, et clairement Richelieu, qui était ami de la famille euh, des d'Effia, a voulu euh, mettre dans l'entourage du roi le, ce, ce jeune, donc Henri Défiat de Saint-Marc, pour un peu contrebalancer le, cette influence de Marie de Hautefort. Et je dirais que calculs ont été au-delà de ses espérances, dans le sens qu'évidemment, ça a été la dernière grande passion de Louis XIII, à un point qu'aucun favori auparavant n'avait euh, vraiment suscité.
1: Alors, comment avez-vous travaillé ce, ce livre Quelles sont vos sources Qu'est-ce que vous avez lu Vous avez visité aussi pas mal de, de lieux
2: alors c'est un travail en fait depuis 40 ans c'est-à-dire que j'ai eu un peu euh, cette passion donc, quand j'avais une vingtaine d'années et j'ai un peu collectionné au fur et à mesure toutes les différentes choses par des rencontres aussi j'ai cette vieille amie médecin qui est décédée maintenant que j'aimais beaucoup qui m'a porté un jour la dernière lettre qu'il a écrite à sa, à sa mère juste deux heures avant de mourir qui est une lettre très, très touchante et je me suis beaucoup inspiré des mémoires du temps parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses chez Talmandé Derréau les fameuses historiades de Talmandé mais beaucoup d'autres auteurs aussi et puis les organes officiel de presse, comme on disait, c'est-à-dire que les les Mercure Galant, la Gazette, des choses comme ça. Donc j'ai fini par collectionner beaucoup de choses, j'ai fait un travail sur les portraits aussi, sur les gravures, sur les deux tableaux principaux, sur les lieux, j'étais au château d'Effia, en Auvergne, au château de Saint-Marc, donc près de près de Chinon. Donc j'ai abordé le personnage au départ d'une façon juste, euh, j'irais, ludique, juste pour le, le plaisir, parce que le personnage m'intéressait. Et cette somme d'informations a fini par euh, faire presque presque trop de choses, parce qu'il fallait un peu un peu trier pour euh, raconter la biographie. Et puis plusieurs personnes m'ont dit que si je faisais juste une bi biographie de Saint-Marc, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Parce que pourquoi... Plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi tu écris toi... Pourquoi un clafiniste s'intéresse à Saint-Marc C'est une bonne question, J'ai d'ailleurs pas tout de suite répondu. Voilà. Parce que... Vous racontez, il y a, y a voilà. trois déjeuners où on pose
1: la question, vous ne savez pas quoi répondre. Absolument,
2: absolument parce qu'effectivement, euh, je déjà juste comme ça par, par passion et par intérêt. Et effectivement, du coup, le plan du livre, c'est imposé progressivement avec cette série de, de petits récits personnels depuis 40 ans, euh, qui sont quand même moins importants bien sûr dans le livre, et puis les récits de la biographie qui, euh, qui vont de sa jeunesse jusqu'à euh, l'âge de 22 ans. Donc vous répondez quand même à cette question, parce qu'à un moment vous, dites,
1: vous écrivez à propos de Samar, il m'offre quelque chose du grand siècle que la musique seule ne peut m'offrir.
2: C'est ce que vous disiez un petit peu au, au début. C'est exactement, ouais. je pense que c'est ce que je dis dans le livre, c'est une sorte d'ombre amie, un peu comme une sorte de, de nuit de décembre, mais pas, pas écrite au 19e siècle, plutôt une nuit de décembre. Qui aurait pu être écrite au XVIIe. Mais est-ce qu'il a influé sur votre, euh,
1: vos interprétations de Couperin, par exemple, de, des musiciens de cette période ou pas
2: ah, Je pense que pour Louis Couperin, il a été une vraie source d'inspiration. Louis Couperin, vous savez, qui a eu cette carrière euh, fulgurante, très brève d'ailleurs. Hein, il meurt euh, quand même vers euh, autour de 35 ans. On n'est pas sûr, parce que la date de naissance n'est pas précise. Mais quelqu'un qui a eu aussi une carrière complètement fulgurante, d'à peine une dizaine d'années à la Cour et à Saint-Gervais. Et c'est une musique. Vous savez, c'est une musique qui est. Ce qui est de chez Louis Couperin, c'est une musique d'avant. Le, vraiment, le, il meurt en 61, juste au moment où Mazarin meurt, et où Louis XIV dit qu'il va gouverner tout seul, donc là, on est, il est dans les années de la fronde, dans, dans cette, euh, cette époque très troublée de la France, on est dans quelque chose de beaucoup plus sanguin, je dirais, que les auteurs du règne de Louis XIV, que j'adore, mais qui passe par un aspect formel de la cour très différent. Là, en Louis Couperin, il y a une sorte d'indiscipline comme ça extraordinaire dans la musique, ce qui me touche beaucoup, et que je pourrais trouver dans cette attitude de Saint-Marc extrêmement téméraire et presque euh, se jeter en cours perdu dans une grande histoire pour laquelle il était absolument pas fait.
1: Alors dans votre livre, vous racontez aussi ce lamento qui a été composé au début des années 1650, donc après la mort de, de, de Saint-Marc, une, une petite dizaine d'années après sa mort. Et c'est la compositrice Barbara Strozzi qui lui rend hommage dans ce très beau lamento, eh, « sul Rodano severo » qui veut dire « au-dessus du Rhône sombre ». Panserat de Figueras avec l'ensemble Espérion 21, dirigé par Jordi Saval pour ce Lamento de Barbara Strozzi. Le Lamento sul Rodano Severo, Olivier Beaumont, invité du journal du Classique ce soir pour votre livre Tombeau du jeune monsieur de Saint-Marc. Justement, ce Lamento est un hommage de cette compositrice à ce héros que vous racontez dans, dans, dans votre livre. et ce, Lorsque vous découvrez ce, ce Lamento,
2: il y a un moment d'émotion pour vous. Oui, parce que je pense que c'est peut-être le chef dœuvre de Barbara Strozzi et l'un des d'oeuvre en tout cas de la musique vénitienne du 17e siècle euh, elle a écrit ça devant après sa mort elle avait le même âge que lui à un an près je crois et donc elle a dû être très touchée par ce par ce destin et le il n'y a pas plus baroque comme la Mento. enfin' au départ on voit la dépouille du, euh, du personnage puis c'est l'ombre qui se met à parler donc qui passe d'une sorte de d'abattement à de rébellion contre son sort et ce qui est extraordinaire à la fin, c'est qu'on entend une sorte de, de voix off, on pourrait dire, pour employer un terme moderne, qui est Louis XIII, qui dit « non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le laisser partir vers, vers la mort ». Donc c'est saisissant, c'est un mélange de statuaire baroque, d'art dramatique baroque <coughs> et, de, et de, 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 de peinture baroque, c'est très très puissant. Alors parce qu'effectivement
1: Saint-Marc complote contre Richelieu, le complot est, est découvert et évidemment il est jugé à Lyon
2: et il est exécuté. Exactement. Alors, il a clairement été dans le, dans le complot, il n'est pas question de nier sa responsabilité. La seule, la seule question, le seul regard qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que tout le monde a profité de l'ascendant qu'il avait sur le roi pour conspirer. Le pire quand même, de tous étant quand même Gaston d'Orléans. Euh, oui. en Autriche, on n'est pas certain, la reine, qu'elle ait conspiré, mais enfin, c'est presque, presque certain. Et du coup, on, si vous voulez, comme toujours, à cette époque-là, quand les, le traité avec l'Espagne, qui était quand même l'ennemi à ce moment-là, est découvert, bien sûr... Les grands sont toujours intouchables, Anne d'Autriche était intouchable, euh, si elle a conspiré encore une fois, mais Gaston d'Orléans, qui a signé le traité lui-même, était absolument intouchable. Et donc bien sûr, il a un peu payé pour tout le monde, comme c'était le cas toujours à l'époque, c'était toujours le, le peuple, la, la toute petite euh, aristocratie, noblesse qui, qui payait. Il a, un peu, il a réellement payé pour tout le monde, même s'il si a effectivement été euh, amené à conspirer.
1: Alors cette biographie, on le rappelle, est émaillée en fait, entrecoupée de souvenirs personnels de, de votre vie, de votre carrière, et puis un autre moment d'émotion que, que vous racontez, on est en janvier 2015, vous êtes à l'Opéra de, de Versailles, l'Opéra Royal, qui est quand même un lieu absolument magnifique, et là on joue l'Opéra Saint-Marc de Gounod, et là vous dites « voir s'incarner sur scène des personnages que je fréquente grâce à mes lectures », me captivent, ils sont ici
2: sur scène. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était simplement une mise en espace ouais. qu'on peut dire, donc il n'y avait pas de... En, euh, sans habit de, de théâtre, comme on disait à l'époque, donc sans mise en scène. Et du coup, ça, ça permettait aussi d'avoir mon propre rêve, si je veux dire, dans le sens que je pouvais imaginer tout ce que je voulais comme, comme mise en scène dans cet opéra royal qui est extraordinaire. Et puis le mélange d'époque, aussi une histoire de Louis XIII, euh, qui est euh, dans un lieu Louis XV, euh, raconté par euh, quelqu'un qui vivait euh, sous... Euh, euh, sous sous les, les Bourbons, et puis ensuite mis en musique à la Troisième République. Donc il y a quelque chose d'un grand écart et joué bien sûr par des, des, des musiciens, des chanteurs du XXIe siècle. Donc j'aimais beaucoup cette, cette sorte de grand écart, comme ça. Et c'est vrai que la soirée m'a fasciné, même si l'œuvre est évidemment inégale, mais il y a quelques très belles choses dans l'opéra
1: vous dites que vous n'aimez pas tellement le 19e finalement du moins la musique du 19e
2: ah non j'ai pas la musique justement je n'aime pas le 19e dans son ensemble euh, c'est un siècle que j'aime pas beaucoup socialement et tout ça en revanche j'aime beaucoup de pics au 19e siècle j'ai une vénération pour Chopin version pour Schumann pour c'est pas très original mais en tout cas j'ai des comme ça des pics mais on se rend compte je pense des, des époques qu'on aime bien parce que au 17 18e, la moindre petite cuillère ou le moindre petit bout de bois doré m'émeut tout de suite alors qu'au 19e les petites choses du 19e ne absolument pas du tout. Donc je n'aime que des, que des pis, des gens qui sont tellement extraordinaires au 19e, mais globalement c'est une période que j'aime pas trop, c'est vrai.
1: Et vous expliquez aussi qu'à plusieurs reprises vous avez eu véritablement le, le sentiment que, que Saint-Marc était à, à vos côtés.
2: Oui, j'ai eu ce sentiment très frappant à Versailles, encore une fois, quand un, un ami conservateur, Pierre-Xavier Hans, conservateur à Versailles, a sorti pour moi ce tableau qui est une, la copie du tableau de Mathieu Lenin, qui est un peu le portrait officiel, je pense, de, de Saint-Marc, quand il est au service du, du roi. Et donc, il est dans, la, dans, les, dans les remises de, 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 des réserves de peinture du, du château. Et donc, il l'a sorti exprès pour moi. Donc, c'est un, un immense tableau, euh, vraiment en grandeur nature. Et c'est très impressionnant. Et j'avais l'impression, effectivement, non seulement de l'observer, mais que lui m'observait un peu. Donc, c'était euh, presque Presque, presque Troublant un petit peu
1: <rire> Merci Olivier Beaumont donc, merci pour à cette vous. très belle biographie de, Du Marquis de Saint-Marc Tombeau du jeune monsieur de Saint-Marc Qui est paru aux éditions Arléa Et puis on va se quitter en écoutant cette ouverture donc, De l'opéra Saint-Marc de Gounod Vous écrivez ouverture très réussie Composée dans un ré mineur C'est vrai C'est vrai absolument <rire> Alors, Merci Olivier Beaumont Merci à vous Ouverture de l'opéra Saint-Marc de Gounod par l'orchestre de la radio de Munich, placé sous la direction d'Ulf Schirmer. Opéra autour du marquis de Saint-Marc, dont Olivier Beaumont a écrit une très belle biographie parue chez Arléa. Olivier Beaumont qui était l'invité de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari et Marie-Ange Carré pour la réalisation. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Sonia Liancheva pour son nouveau disque « Renaissance ». Un retour aux sources avec un très beau récital d'air baroque. Dans l'immédiat, c'est Francis Dresel qui vous accompagne. Très belle soirée et à demain.